0: Vi välkomnar välkomna till Bara Ben-podden, avsnitt nummer 21. Idag har vi med oss ingen mindre än Anders Torbjörn Nilsson som föddes den 9 juli 1954. Givetvis infann sig i datumet på en fredag med tanke på den elva säsonger långa fest Torbjörn eh, bjöd fotbollsvärlden på i blåvitt. Då. Eh, 329 mål på 444 matcher för e Göteborg gjorde han sig för alltid odödlig, inte bara bland det närmast sörjande utan även utanför kamratgårdens väggar. <gör> Guldboll, Skyttekung i Europakuppen två gånger, Skyttekung i UEFA-kuppen, Allsvenskan SM-guld, Guld, guld UEFA-kuppen och en hel del annat. Svennis har vi upprepade tillfällen sagt att Torbjörn Nilsson är den bästa spelaren han har tränat och andra håller honom på samma nivå som Johan Kröyf och vissa menar att Torbjörn är den bästa fotbollsspelaren någonsin. Som tränare lyckades Torbjörn med små medel otroligt väl med Västra Frölunda. Det har blivit ett, år, ett par år på förbundet och dessutom är han den andra tränaren som gästar podden. Varmt välkommen, Torbjörn. Ja, tack så mycket. Tack. En, en liten fråga. bara. Slutade du inte lite för tidigt ändå? Jo, så här i efterhand så kanske jag gjorde det. Men jag, jag, hade, jag hade ett problem och det var ryggen och det var att jag hade stora krav på mig själv att prestera så jäkla mycket på Ullevick. Så att jag kom från Tyskland och hade tränat sju-åtta pass i veckan. Och så kom jag till Blåvitt de sista två åren och tränade fem pass i veckan. Och jag märkte att jag gick ner i kvalitet. Den här finmotoriken fanns där inte riktigt. Så, och då, då tränade jag väldigt mycket själv. Mm. Och det var två pass i veckan som jag fick köra själv. För att bibehålla då den här kvaliteten som jag då ville ha. Ah, okej. Okay. Så det var, det var nog mycket det att jag kände att jag... Um, man 32 år, lite problem med ryggen och tränar väldigt mycket själv för att bibehålla kvaliteten. Men sen när åren gick så tänkte man, var kutt om, varför fortsatte du inte? Det var ett fantastiskt liv du hade. <laughs> så att, det var lite ledsen för. Skulle du spela kanske två år till, ja. Mm. Men, men, men var det någonting som syntes jag tror du, även för människor utanför ditt huvud att kvaliteten dalade eller var det någonting som som främst fanns hos dig så att säga? Det var nog mest hos mig själv. Jag ville att benen skulle kännas på ett speciellt sätt. Mm. så Att man kunde göra det man ville med bollen och springa så mycket som man ville. Och, men sen, sen ska man också vara medveten om att Blåvitt vi hade en enorm konkurrens och jag kände ju då tryck ifrån att Jonny Ekström kom upp. Stefan Pettersson hade börjat röra på sig så att jag kände att jag inte ville vara i vägen heller för den nya generationen. Så att stod där och var en bromskloss för dem. Så att jag alltid försökt vara ärlig mot mig själv och mot den arbetsplats jag är på. Vad som är bäst för den. Ja, för det blev någon säsong i Jonsered efter och det var väl också hyfsat nivå och ganska bra fasit där också va? Ja, jag höll ju upp i två år först. Jag blev ju kock i två år. Just det. Ja, och så blev jag tränare och så, så gjorde jag ett gästspel yes där. För jag kände att det, 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 var, det, var, det var ganska roligt att spela fotboll ändå. <laughs> så det var ju dåvarande tvåan, eller? Det var då i tvåan, ja. Och vi gick upp då det året till Superettan med Jonsred. Ja, det är skapligt efter två års uppehåll då. Ja, jag var spelande tränare så att... Det, det blev det, men eh, nu har man problem med ryggen och det är kanske är därför eh, att man spelade lite för länge jag vet inte ah, Svårt att säga eh, Christian Olsson, hur är det läget med dig?
1: Eh, jo tack, det är bra eh, Jag har haft en dag som har gått som ett sånt här eh, klappklappspel eller rysk hockey men nu, nu har jag tid att sitta ner och det känns,
2: känns skönt Härligt
0: Antonio Matanovic, hur är du läget med dig?
2: Jag äh, sitter med, hade ju med, vi körde ju podd med ärlingmark där förra måndagen och då sa jag att jag hade en man och det blev lite värre Sen visade det sig att jag har ju corona, jag fick ju beskedet förra torsdagen där Så ja, Tegnell gillar ju där jag bor, 900 meter till närmsta granne så jag menar vi, vi håller ju oss där familjen Så för första gången den här veckan så åkte jag ut med bilen för att sitta och prata med för att sitta hemma och det, Ja, jag blir faktiskt lite glad och andra ansikten. Så just nu, även om man är lite febrig och lite allmänt medständig, kroppsligt. Så är jag är jätteglad att vara här och kul att ha med Tobben också. Kul snack och det är ju allsvenskan och två dagar också, även om vädret just nu är november. Så ja, det är Kippla gott det är bra. Ja.
0: Ja, med mig, är det, med mig är det också bra. Jag är också väldigt glad över att ja, jag är glad över att Christian och Antonio är här också. Men jag är faktiskt lite extra glad över att du är här, Torbjörn. Det är kul. Ja, tack. tack. Allsvensk premiär, två dagar bort. Hur är känslan? Vi kan väl vara vänliga mot gästerna och låta dig börja då, Torbjörn. Hur, hur känner du inför premiären? Är du taggad? Ja, jag, jag, det ska premiären det är ju på något sätt, jag kommer ihåg från 60-talet när man låg i soffan och lyssnade på sportradion och allsvenska premiären. Det var ju något helt fantastiskt då. Tyvärr var jag IFK Norrköping fantastiskt jag var 12-13 år då. Men det var på grund av Ove Kinvall, min idol. Så att det, det gick över sen. Så att. <laughs> Ja, Det ser jag framåt emot. Och det har börjat prata som lovet igen. Det har varit några år som inte. Det har varit mycket prat men det har varit mest negativt. Nu är det mycket mer positivt och det är väldigt glädjande.
1: Ja. Det är
2: det.
0: Härligt. Antonio, hur känner du inför
2: premiären? Ja, den känns faktiskt av i år. Jag brukar vanligtvis jobba påskhelg och jobba mycket helg den här årstiden, vilket jag inte kan göra nu. Så nu har man ju kunnat mer nästlas in i fotbollens än stäckande. Det känns jättebra. Jag det var länge sedan jag kände sådana här förväntan över en säsong som gör den här säsongen. Um, som Tobin är inne på, det pratas ju också mer positivt om omblovigt. Det känner man ju av, det, det har hänt mycket i det här transferfönstret och det känns verkligen som att man, jag vill använda begreppet, jag en gång läste i Offside för länge sedan och Håkan mild kom tillbaka, då skrev man på första sidan blåvitt grinning, lite den filingen jag har för den här säsongen, att det är en gryning som stundar oss, och jag ser fram emot den. Mm. Ja, härligt. Christian?
1: Ja, nej men det, det har ju hänt jättemycket den här våren. Eller egentligen hela vägen sedan Rolle fick ta över så har det hänt väldigt mycket. Och det allra mesta har känts väldigt positivt. Och vi har varit inne på det här innan att nästan alla spelar försäljningar och spelar byten så att säga och spelar in allting. Det görs mycket rätt på Kamratgården och det ska bli väldigt, väldigt spännande att se hur det faller ut här nu. Det är en stor förväntan och en positiv känsla som jag inte har haft sen ja men på länge.
0: Ja. Jag funderar på det där med att gå och jag vet inte hur många seriepremiärer Antonio och Christian har gått och och längta till som spelare själva. Men jag, jag, jag minns ju liksom på, på en helt annan nivå då givetvis. Men när, man, <hör> när det började närma sig serie, seriepremiär och, och hur, det liksom, hur man kände att ja, men kroppen var lit, började göra sig redo. Och, eh, ja, men man hade verkligen längtan i, i hela kroppen på något vis. Men Torbjörn, hur var det att längta efter premiären som elitspelare? Det, det, var, det var alltid så att när man började träningsmatcherna så var det roligt för det var ett avbrott i, i vinterträningen sen gick motivationen ner allt efter ju, ju fler träningsmatcher man spelade och sen så kom ju då den här premiären och ofta var ju det genet inte speciellt bra men det, det berodde ju på att alla spelade i alla fall i blåhavigt var det så för vi hade ju upplevt väldigt mycket mm. så vi, vi började två, tre veckor innan då det var premiären som gällde. Så då spelar man kanske genräppet på 70-80 procent. Och så var det många som tyckte i tidningarna nu det ser inte bra ut. Och det, och men, det, vi visste orsaken. Så att, Just men, det. Det, det är bara alla längtar efter. Att få tävla. Men hur är det att gå ut på i en allsvensk premiär? Med all, med all publik. Och, och nu är det ju ingen publik i år då givetvis. Men hur är den känslan liksom? Jag vet inte om tränarna är lite annorlunda nu. Förr var du mer att du då tränade du lagen på eftermiddagar. De kanske bara tränar vissa, alltså svenska lag tränar bara kanske fyra och vissa kanske tränar fem pass i veckan. Och det, det gjorde att du byggde upp försäsongen på ett annorlunda sätt än vad man gör idag. Idag är de ju proffs och tränar sju pass i veckan. Så man får ju nästan se till så att de inte får överbelastningsskador. Men då, då var det väldigt mycket fys i januari, februari och så spetsade då, om tränaren var väldigt duktig så spetsade han formen så att den skulle dyka upp en vecka innan seriepremiären men det lyckades inte alltid det där så att man var lite orolig när man skulle gå ut för det kände man när matchen började, är formen tillbaks? Mm. <laughs> Så att, det, det har nog blivit lite annorlunda nu, att tränarna jobbar kanske inte riktigt lika mycket med fys. Mycket, man sprang mycket mer tror jag förr, det är min, min bedömning. Ja, sprang mycket utan boll också va? Sprang, sprang mycket, mycket utan boll och sen hade man kanske inte lika mycket styrketräning som man har idag. Sen, sen vet du inte jag varför det blir överbelastningsskador om man har så mycket styrketräning som man har nu. Men jag är inte inne riktigt i branschen så jag vet inte riktigt. Ja. Jag minns, ja, för vi sprang, vi sprang också mycket utan våld. Jag kommer ihåg, om man inte hade några löparskor så fick man ju se ut att springa den där milen med fotbollsdåjor på asfalt liksom. ja det väldigt, väldigt viktigt.
3: Med, med löpning.
0: ja med ja, Fotboll är ju en löpsport. Så att, eh. så är det. <hör> och vi har ju en, en, en skyttekung med oss idag. Så vi kommer att snacka ganska mycket om målskytte och skyttekungar och fundera på vilka som vilka, vilka kandidater det kan tänkas finnas i allsvenskan på, ja på skytteliga-segeln. Antonio, har du några
2: goda kandidater där? jag tycker det finns ganska många starka namn i respektive lag om man ska se dem som en anfallare. Jag tycker det har varit generellt sett att det har varit lite sidso där flera säsonger om man att ha en riktig striker i allsvenskan. Men det finns flera profiler i år som på ett sätt absolut kan kandidera till toppen. Jag tog en sån som jag tar med honom för jag tycker en sån som Aikos Stefanelli där är en spelare som är en utpräglad anfallare, en avslutare som är där uppe och vill hugga. Lyckades inte sist när var i AIK under Rickard Nobling, vilket jag tror kan bero på att det var ett spelsätt som inte passade honom. Det där är en spelare som vill vara där uppe och bara vänta och nöta avslut. Rimmade kanske inte riktigt med den filosofi Norling hade då sist han var i AIK. Men det är en lurig rackare där. Det är en sån kille som jag tror att med AIKs lite mer rakare spel, lite mer fokus på försvar och ha kanske lite mer renordade anfallare på topp som väntar på boll, tror jag kommer passa väldigt väl. Stefanelli är en joker för mig som kan vara med där uppe. <hör> Hammarby har Astrid Selmani en spelare som har gjort en fantastisk resa. Det var inte så många säsonger sedan han spelade i Tors IF. Gått vi via Superetten upp och nu då i Hammarby. Gör det väldigt bra. Häcken har vi fått hem. Jeremie F, eh, duktig spelare. Gjorde inte allt bort. Tyckte inte han gjorde bort sig helt. Rätt och fel också tyskkarren på andra sidan. Olsson är ändå ganska hyfsat där i Dresden. Eh, Malmö har ju väl varit en intressant spelare. Kan vara lite över här i Pacholak. Gjorde det väldigt bra i kroatiska ligan När han spelade i Rijeka När klubben då överraskande Bröt kan man säga, Den kroatiska förbannelsen Och vann ligan istället för Dinamo Zagreb Carl var ju en spelare som var Nyckelfigur i det laget Som var gått lite sämre I Grekland nu Men är hitlående till Malmö Absolut är en lirare som kan ställa till det I blåvitts fall Marcus Berg Han kom ju till sommaren Visserligen det var åtta matcher dit han kan absolut vara med i toppen i Allsvenska skytteligan och mm. vara med där och om man får en pig start. Sen eh, Tottenima Norrköping som han förra säsongen. Riktigt bra anfallare kommer vara med där och härja. Eh, och sen vill man ju tillägga att eh, Sargon Abraham bör göra mer än tio mål den här säsongen av Alli Degerfors.
0: Ja, det var väl nästan alla, alla kandidater där. Ja, men lite så. Ja, ja. jag lägger nog mina pengar på... Uh... Nyman där tror jag Eller Marcus Berg om han får en pigg start absolut och kan han vara med där och, och, och bråka också Men Nyman tror jag kommer göra en 20 mål i år alltså
2: Ja i Haxabanovic med ett tag där Haxabanovic är också en poängspelare till Nyman då blir de luriga den där duon om inte Haxabanovic sticker ut i sommaren bör han göra men är han kvar ganska länge så kommer ju Totte vara högt med Ja, ja det kommer det. Han. han gör så mycket själv också Ja han är en bra spelare Ja
0: Torbjörn, har du? Eh, det, det, jag, jag har inte den bakgrunden här som det var, var en riktig expert här som hade koll på läget. Eh, nej, Jeremieff tror jag kan, det är en jättebra fotbollsspelare. Sen, eh, jag vet att han, han och Paulinho, när de spelade ihop i häcken, så, så gick ju tror jag, på sommaren där tror jag. Mm. Och då hade han nog kunnat vara med och hota på toppen i skytterligan där, men han spelar ju bara en halv säsong. Så att, sen, sen tycker jag han inte fick tillräckligt med speltid i Malmö när han var där för att kunna hota. Nu, nu kommer han säkert att få tillräckligt med speltid. Ja. Christian, har du några fler namn?
1: Nej, inga fler egentligen, men jag, jag tror nog Selmani. Mm. Ja, det är nog mitt Första tips tror jag. Sen kommer ju Marcus Berg göra mycket mål eh, om han kommer hel och frisk
2: efter E. Mm. Luriga där med Astrid Zemani där är också att han har ju en riktigt bra poängspelare bredvid sig. Man glömmer ju oftast, det är sådana här spelare man inte nämner så ofta men han som, Gustav Ludvigsson som kom från Öst och gick till Bayern, han vann ju faktiskt assistligen förra säsongen för Allsvenskan, 11 assist då, ihop med Sead Men det där är en sån här riktig terja där uppe som sliter för fullt och är en riktig jobbig typ att möta. Jag tror att det där är en sån spelare som kommer bara vara väldigt nyttig för Astrid också som inte extremt osjälvisk han sliter efter en boll men absolut direkt efter bara passar den vidare och man ser att Astrid Selmani är ett bra läge istället för att ta avslutet själv mm. den duon kan bli riktigt vass ja
0: mm. ja det är sant men Marcus Berg kommer ändå ha sig två matcher på sig blir det va? stämmer ja um... Ja, det skulle kunna bli rätt så
2: många strutar där också i och för sig. Ja, men han ska, han ska, han ska ju vara med i toppen, Marcus ja. Berg, absolut. Han, kom ihåg att han var i skytteligan när uh, han blev såld för tusan. Uh, 07 till Schroningen. Var, det det. Han var skytteligan? men inte, jag minns helt fel uh, redan då. Ja. Mm. Uh,
0: <clears throat> ja, det, ja, det är sant. Men vem ska, vem ska servera honom då? Om han ska göra 20 mål på 22 matcher så behöver vi någon spela fram också.
2: Ja, många fina mittfältare där Daniel. Vi kommer lite blandade skurar där i mittfältet. Bland annat som ska slå de fina passningarna.
1: Mm. Sam Larsson. Ja just det. Ja. ja det är en bra
2: poängspelare. Riktigt. Helt hyggelig kille där.
0: 18, 18 assist på Sam och 20 mål på Berg. <här> ja. <här> ja. Ja. Det, det, det man kan tillägga här. Jag var ju med om den situationen. Det här efter EM. Hur kommer EM-spelarna? Mm. Ja, och, och, och när man tittar på truppen nu så kanske man kanske tror att eh, Marcus kommer inte att spela så mycket. Han kanske kommer att bli mer inhoppare med de spelare som är där nu. Just det. Ja, och då, då, då kan man alltid när man kommer hem efter ett EM och kanske bara få toppa in en, tre, fyra matcher och kanske starta någon så kanske energin finns där. Mm. Och, och det, det tror jag det kommer att göra. Sen, sen ska man också vara medveten om att ligga en månad så borta. Det tär även fast du inte spelar lika mycket. Det tär mera på, på hjärncellerna alltså. Ja. Jag kommer ihåg VM 78. Jag spelade ju en, en, en match bara där och kom hem. Och jag, även fast inte jag var speltrött så var jag mentalt. Det var, det var en, liksom en så stor upplevelse. Så, så att du behövde ett par veckor på där jag återhämtade efter det med 78 då var det 24 då med andra ord. Ja, precis. Jag hade ju precis kommit tillbaka efter ett visst lyckat hålla äventyr och var väl inte i bästa form. Jag borde egentligen inte varit med där, men ja. nu nu hamnade jag där som lite lovande fast jag var 23, 24 år. Men men hur är det känslan då? För, jag menar, en VM-match är ju fler än vad de flesta kan, kan drömma om, så är det, ju. Så, det är, men, men samtidigt, hur, när man kommer hem till Sverige då efter att bara, inom citattecken, har spelat en match, jag menar, är man stukad då eller hur? hur, hur, hur var du? Liksom? Ja, ja, vi, vi var stukade. För, det, det, var, det var så vi. Det var oavgjort mot Brasilien, då hoppade jag inte in. Sen var det förlust mot Österrike och, då, och sista matchen var jag tvungen att slå Spanien för att kunna gå vidare. Och då fick Åve Eriksson i hybris, han, eller hybris han, han visste inte riktigt vad han skulle göra. För de här gamla spelarna som han hade haft, 74, de räckte inte riktigt till. Så att det var en generationsväxling, och, men då tog han in dem till att vi skulle möta Spanien. Och det var ju inte det lättaste då. Och då hade vi som kom in där vi var tre eller fyra spelare som skulle starta som inte hade spelat en match på ja, en månad. För att, ja, för att de tänkte inte så, han tänkte bara på den här startälvan. Mm. Nej. Så att den matchen skulle jag vilja helst glömma och det skulle nog hela svenska folket vilja göra också.
2: Det, det var ingen bra match från oss. Mm. Det, blir, det blir ett annorlunda EM där också. Jag tänker på det som du inne på Tobin innan så var det ju att man, mästerskapet hölls i ett land där i så ska man ju pendla mellan olika länder också. Det blir ju en logistik som heter Duga och under corona och med dess mm. det blir ju ett udda, ett udda mästerskap så det är väl ganska förståeligt att man kan ha järntrötta spelare efter ett sådant mästerskap med alla regler och hur du ska flyga runt hela tiden. Det är intressant det du säger, kommer man långt i ett mästerskap så kan man ju bli riktigt sliten ja.
1: samtidigt så känner, tänker jag att det där för just Marcus Berg så är väl det där lite grann vardag med att Ryska Ligan har klubbar från när och fjärran och att de väl ofta ligger på hotell en eller två nätter innan, så mycket resande och borta från familj det är nog lite vardagsmat för honom ändå
2: Måste väl då annorlunda den landslaget ändå. Kittlar ja. inte till lite extra i skallen och blir en sån pressen ändå. Rätt med för er där Tobias, du har ju upplevt stora scener i klubblagsfotboll men det händer väl någonting i skallen när dressen ska på i ett stort mästerskap?
0: Ja, nu, nu har ju inte jag spelat i Ryssland så jag kan inte veta skillnaden då men, men jag, jag kan tänka mig att... EM, det kommer att slita mentalt för du måste vara för du vet inte om du kommer få starta du vet inte om du kommer hoppa in så att man måste hela tiden vara på och på, på skärpa och sen, sen är det viktigt med de här spelarna som inte får starta, det här gjorde ju inte ÅB på sin tid, de spelare som inte fick starta, de borde träna hårt dagen efter en, en match för att ha samma status som de som spelar utan då var det lätt träning dagen efter för, för de som spelar och det blev det även för de som hade eh, inte startat Jaha. så att vi, vi gick ju ner oss i, i kondition, nu tror jag att man, man tänker mycket mer på det här mm. så att det får vi hoppas att eh, det är bra fysiska experter med men det ser man ibland om man, när man stannar kvar på eh, lite längre efter matcher och sådär så ser man väl David Bo Wicklander kanske främst men även eh, Per Texas Johansson Ja. om de hade suttit på bänken i 90 minuter så gick de ut och körde intervaller liksom i ja, men en ganska bra stund då ja. för att få den ja, men samma pulsering som man säger ja um, så det ja precis Om ja, en månad då man då inte får träna ordentligt på en månad då händer det ju grejer såklart ja det blir lite de här små saker Finmotoriken tappar man lite grann, och det här matchtempo tappar man lite jag kommer ihåg att jag tränade Kopparberg och då, då försökte vi, då sa vi till spelarna att eh, ni måste ta ansvar för detta själva. Eh, att göra någonting efteråt. Men problemet var att det var mörkt och elljusen. Vaktmästaren ville gå hem så han, han, fick, han släckte ju. <laughs> <laughs> så tjej vi springade där i mörkret. <laughs> ja, så kan det vara också. <laughs> ja,
1: så kan det också
0: Undrar om de hade gjort det om det var Blåvits herrelag som var på besök? Nej, det var... Då är de nog till sig vakt nästan. Där. Mm. Men det är ganska många, det är några namn ändå som kan vinna den där skytteligan. Vad, vad är det som krävs för att vinna en skytteliga? Du har gjort det Torbjörn så du kan få svara först. Eh. Ja. <laughs> <laughs> Det, det är ju många saker som ska stämma det, det är ju bra medspelare Och du ska ha lite flow och det, 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 det är små saker Det, det är inte bara att gå ut och göra det, Nej. det Och sen, sen måste du, ha, du måste ju ha Generna för det Det finns ju vissa spelare som de har generna för det De vet precis vad de ska vara i straffområdet. Här kommer det att hända någonting Just det. Och, och så har du de som Kanske inte har det Som står sju meter fel Eller tre meter fel varje gång att kunna ha möjlighet att göra mål. Men är det gener eller spelförståelse? Ja, det är arv eller miljö. Det är den här som är den svåra frågan. Mm. <laughs> Man måste ju tro att miljön ska kunna påverka. Och det gör den säkert. Den stora frågan är hur många procent. Det, det, det känns ju som att det här är någonting som du är intresserad av. Så var står du i frågan? Um... Jag, jag tror att det. det jag, jag, jag tror att det är väldigt mycket är gener. Jag, jag, trodde, jag, hade, jag hade en större ambition att miljön skulle vara mycket mer avgörande, men jag har nog kommit insikt att arvet är väldigt avgörande. Sen kan man få sådana som är kanske på gränsen till att vara väldigt duktiga målskyttar till att komma dit, men en. Ja, om du hade haft Glenn sen om han spelade forward så tror jag inte jag att han gjort så många mål mer än att nicka in
3: dem.
0: Nej. men Det var han väldigt duktig. Men att stå rätt och komma rätt till inlägg och sånt där, det, det, den förmågan hade inte Han hade, hade ju den andra förmågan att förhindra mål istället.
3: Just det. Alltså, det hade det
0: nästan medfört liksom då den, instinkt på något vis. Ja. Och det, det, det går ju över att överföra till familjelivet. Den ena är väldigt bra på att städa. Den andra ser vi inte att man ska städa just nu. och är väldigt bra på andra saker till exempel. Så att... Jag kan relatera till det senare där. Ja, men det ser väldigt snyggt ut bakom mig. För att, så att... <laughs> kanske inte min betjänst. Nej, kanske det. <laughs> um, Antonio, vad tror du om det här med att, vad som krävs för att vinna en <skratt>
2: Ja, det, det är ju bra mot medspelare först och främst, men eh, det finns väl två sorters anfallare egentligen om man ska hårdra det. Jag kom ju ändå från en tid jag tycker att man fanns då inom fotbollen mer en utpräglad nummer nio eh, som var där och härjade. Lite glad över att man börjar se lite sådana spelare komma tillbaka nu. Det är därför man blir så fascinerad över en sån spelare som Håland i Dortmund, det där är sån här typisk nummer 9. och det fanns ju många fler sådana spelare förr, idag så är de mer mångsidiga hur de rör sig, var de befinner sig, att de går ner och hjälper till i vittfältet, eh, assistspelare, men för mig så är jag alltid knässvag för en riktig nummer 9. som Säger lite som Tobin säger där har det i sig vet var man ska stå bollen kommer fram på ett vänster, i en trocklig hörnsituation så rullar bollen lite än åt sidan så dyker mm. han upp där från ingenstans och bara placerar in det. Jag tycker det, det har försvunnit lite grann jag, inte, jag skulle vilja höra Tobin där din teori, varför det här med den rena nummer nian varför har han försvunnit varför fanns det mer nier förr i tiden egentligen? Ja, det,
0: det, det är en väldigt komplex fråga. Den är väldigt bra att du tar upp. Jag måste, det är därför jag frågar dig, för ja. jag har
2: själv.
0: Nej, Nej det, jag, jag tror en sak, det här med spansk fotboll, jag, jag, jag älskar ju Barcelona där de var som bäst. Och jag älskade henne när de höll bollen, och, men då hade de Messi som alltid kunde rulla upp ett försvar. Precis jag själv när jag spelade så hade vi fotbollsspelare på mittfältet som var väldigt målinriktade hade jag haft en spelare som på mittfältet i blåvit som bara tittade i sidled för de skulle spela kort då hade jag blivit tokig som forward alltså mm. så att jag, jag tror det ligger en del i spelsystemet att vi inte får fram den ännu med nio utan det blir att man ska ingå i det här att man ska behålla bollen alltså behålla bollen med om ni kommer ihåg om Gerd Müller i Bayern yep.
2: München, ja, det, det gick ju inte för han,
0: han var ju bara i straffområdet, det var ju där han var bra. Mm. Så att det, det är nog lite med tradition där att vi spelar lite annorlunda nu så att nummer nio får inte utmärka sig riktigt så. Men så kommer det fram här extrema som du säger, Holland
2: där som är helt fantastiskt, han är ju otrolig att göra mål som nummer nio som du säger. Så, så egentligen lite grann om man ska hårdra det lite grann som du säger en att det som var peps innovation det här med possessionfotbollen har i stora dag kan varit också hämmande för en traditionell nummer 9 att kunna få de här bollarna som du beskriver att det blir svårare för vissa anfallare att anamma den spelstilen ja. att få ut så många mål som man kanske hade fått ut annars som spelet hade varit lite rakare lite snabbare som en nya kanske vill ha det? Om man ska prata så så här som bara står där framme och vill peta in den. Ja.
0: Jag, jag, när jag sitter och tittar på en en alltså, fotbollsmatch live då när jag kan se hela planen, så sitter jag och tittar på hur beteendeformar den mm. i förhållande till sina passningsläggare. Och, och jag kan ju se i vissa lag så där när, när där man håller bollen lite för länge då slutar forwarden röra sig för han mm. får ändå ingen ögonkontakt för det är ögonkontakten som, by som bygger samarbete
3: mm.
0: och utifrån det kan man börja då arbeta med, med sin position som forward när du vet att du får. En, jag får en ögonkontakt om tre sekunder nu då kan jag börja luras men vet du inte att du, det, det händer, det är ingen jävel som tittar på mig Ja, då får jag, då får jag väl gå här och vänta till jag hoppas att jag får en boll. Och då utvecklar mm. du ja. ja, um... inte det här spelsinnet.
3: Nej. Spännande.
0: Titta på en... Det, det finns jättemånga duktiga mittfältare och jag ska inte nämna någon namn här, men som hyllas för att de är duktiga mittfältare. Mm. Och, men, men de tittar aldrig på forwarden. Ja, just det. Mm. Men de behåller bollen i laget det gör de jättebra. Ja. Ja. ja precis och det har ju vi diskuterat ganska mycket det här med possession versus um, att göra mål liksom och, ja. och just den där Jag tycker inte att possession, det finns inget egenvärde i possession Alltså om, om man kan göra många mål med hjälp av, av det spelsättet så är det väl bra Men jag menar om, om det inte leder till några mål så tycker jag det är ganska meningslöst Ja Mm. Det, det, det är en, en fin betraktelse för spanjorer som gillar eh, Barcelona. Jag, jag älskar Barcelona så jag älskade att se dem när de spelade och behöll bollen. Men som sagt då hade de Messi och de hade Savi och Iniesta som kunde luckra upp för svaren. Då gör mål. Mm. Ja, visst. Uh. Men, 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 men meningen med, med possession det, det är ju att du, du ska få motståndarna trötta. För det är mycket jobbigare att springa utan boll. Det är ju liksom ja. anledningen.
2: Ja, men det är därför jag lyfter fram han som exempel. Jag vet inte, känner du till honom Gustav Ludvigsson? Han spelade ändå öjs där, Torbjörn. Det var en kille som jag tycker är kanske Allsvenskans mest underskattade anfallare. För det där är en sån kille som... Alltså han sliter ju på som bara den och han har ju bara ett mål. Är antingen att göra mål själv eller passa sin medspelare. Därför tar man som Hammard i förra säsongen. De hade ju en sån som Aron Johansson som hade ja. jättestora skadesproblem och en spelare som var på väg att lägga av. Fick ju de här bollarna och fick sin medspelare som du beskriver det. Liksom, de kunde titta på varandra de visste ja. vad de hade varandra och där skapades lägen. Därför tror jag att Astrid Selman är en livshållig upp med Ludvigsson för där finns den typen av duktig anfallare som Daniel mm. frågar efter som inte bara gör mål, man är anfallare, men han kan också hela tiden se sin medspelare som ja. kan leverera den bollen och att där får en anfallare där är en anfallare alltid vaken ja. där vill man att det ska gå lite snabbare och det definierar en bra anfallare för mig.
0: Ja, min son spelade med Gustav i, i Sävedalen Ja, mm. mm han kom från Söderdalen i Nike då. Just det. Så jag var och tittade på sonen och då tänkte jag jäkla vad duktig han är som spelar jämte Anton tänkte jag. <laughs> det, för han var som du säger han var väldigt målinriktad och det, mm. han kom rätt i situationer så att, eh, hade han haft lite lite bättre teknik så hade han eh, varit på gränsen till landslaget.
3: Mm. Mm. Ja, det är starka
0: starka ord. det stora på <laughs> Eh, det, det, jag, jag håller på med en, eh, med en bok som, eh, där, jag beskriver, där jag har lite specialövningar med och en heter
3: specialövningarna
0: och, och då, 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 i den övningen så bygger det på två att forma, kan agera på två olika sätt och de som, då, ungdomar som ser då den här övningen de kan gå in och titta på när Zlatan gör två och två mot England i invigningsmatchen på Friends Arena då gör mm. han nämligen den här löpningen som bygger på ögonkontakt med Anders Svensson där Zlatan då lurar fram mittbacken ett en meter och sen vänder och går bakom och får en, en chip bakom mittbacken men hade slatten stått still där och han visste att Anders Svensson inte tittade upp då mm. hade ingen kunnat säga så här, vad synd, där missar de en målchans ja <laughs> just det mm. ja, precis så att det, det kan man gå in och titta på när slatten, han, han går bara fram en meter. Och jag frågade Anders Svensson, hur visste du att slatten eh, skulle gå bakom sen? Ja, men jag, jag, jag kan hans kroppsspråk, sa han. Mm. Så att eh, de tog det till en ytterligare nivå, Zlatan och Anders Svensson. Man behöver inte lura så mycket, det räcker att springa möta en meter innan man går i djuplet.
2: Och den här boken finns nu, den eller var den på gång?
0: Jag och Martin då, som är tränare i landvetet för Kina Red som hade det här målet och målet vi håller på med den och den, den ska komma i mitten på maj ungefär Härligt. Så att, och den vill visa då att det går att tävla att tycka att resultat är viktigt utan att ja. det är fult men att, att alla ska få vara med det är själva mm. grundtanken med boken det väl, och det är väl det som är Robin Söders storhet någonstans, alltså de här extremt smarta löpningarna som man tar. den ganska ganska liksom små då, men som ger honom så. Ja, men som, som ibland ger honom sekunder, liksom inte bara hundra delar.
1: Robins storhet är ju också att han lika gärna kan lägga de löpningarna på. Och dra isär försvar för att öppna för sin kollega. Jag vet Lasse Wiebe sa att han hade gjort hälften så många mål med någon annan bredvid sig. Någon lite mer självisk än Robin bredvid sig. Ja just det. När de upp. ihop. Ja, han är
0: väldigt smart som du säger Robin. Han löper på rätt sätt och vet att han ska löpa och så vidare. Mm. Precis. Christian vad, vad, vad tänker du då kring det här med att vinna? Skytteligan, vad tror du
3: tror det krävs?
1: Nej, men, det är jag lite nyfiken på det, det krävs ju att man hamnar i, i ett flow som håller i sig på något sätt och att man har bra spelare runt omkring som levererar stadigt på något sätt och mm. det som jag tycker är spännande det är liksom hur, mm. när man väl hamnar i ett flow hur, hur jobbar man för att bibehålla det? För jag tänker, det måste vara ganska lätt att det låser, låser sig. Liksom. Ja, men nu har jag gjort mål här i, i tre matcher i rad. Att man börjar övertänka det för mycket. Att man börjar fundera på nej, men nu, nu är det bäst att jag var Jag förra veckan. Nej, det är bäst att jag gör på exakt samma sätt här nu. Finns det någon risk att man hamnar i sådana nästan vidskepliga mönster, Tobjörn? Ja, det är väldigt bra beskrivning, då, en väldigt bra fråga.
0: Jag kommer ihåg 1980, så då blev jag proff, proffs på hemmaplan. för jag, Det var ett grekiskt lag som ville värva mig efter vi hade spelat mot AB i Kuppinnakuppen. Men då sa att du kan få vara proffs hemma i Göteborg istället. Mm. Så jag var ensam proffs, som kanske inte var så lyckad, för jag fick träna själv då på förmiddagarna. Och då, då satte jag upp, jag hade hört att man skulle ha höga mål och då satte jag upp att jag skulle vinna skytterligan. Och då, då kom jag första, jag gjorde ett mål på de tre första matcherna och då vet jag att jag tänkte så här, fan nu måste jag göra fyra mål nästa match för att hålla snittet. <laughs> nu, nu gjorde jag tror jag tolv eller tretton mål det mål, året ändå men året efter vann jag ju på 21 mål. Då, så att, men då tänkte jag inte ens i de här tankarna. Utan de bara dyker upp situationerna. Jag, jag, och det, det är nog det som du... Så fort man försöker framkalla någonting.
3: Mm.
0: Då, då blir det fel.
3: Mm.
1: Men jag vet, vi har ju en hyggligt känd mittfältare i blået nu. Marek Ja. Och han har ju... Han var den första spelaren i Napoli... Att gå om Maradonas målrekord. Nu har det ju en spelare till gjort det. Men mm. när han låg. Jag tror att det var när han låg lika när han skulle gå om Maradona. Eller om det var när han skulle gå upp jämsides. Då hade han gjort mål tre matcher i rad. Men helt plötsligt så gjorde han inte mål på, på sex matcher. För det låste sig att nej men nu är det den här tröskeln, nu är det det här rekordet. Och då, mm. då låste det sig för att han förmodligen började tänka på det då. Det,
0: det är ju den där jäkla vänster och höger i en halva att de ska samarbeta. <laughs> och när, när den, den, ena då, den logiska tar liksom för, för, för mycket då, mm. då, då tappar man den konstnärliga, då, den högra. Det är den som bara, att man gör saker och ting.
1: Då tänker jag att man kanske hämmar det här genetiska, det här arvet som man har som är i princip instinktivt när man börjar tänka för mycket på det. Ja, jag kommer ihåg Lennart, eller Ingvar Rollsberg sa så här
0: och även Thomas von Brömsen, när de, de, de repade, det var jättejobbigt att repa med dem så Säger alla skådespelare. För de gick bara på 70%. procent För de visste att nu när det är premiär. Då gäller det.
3: Ah.
0: Ja, de litade på sin instinkt. De orkade inte hålla på och läsa det manuset. Och, och det är samma med, med en anfallare. Du måste lita på din instinkt.
3: Ja just det. Men. För du. Alltså. Då är ju frågan. Mm.
0: Alltså hur man blir då en, en bra anfallare alltså, Om man tittar på, på dig Torbjörn så hade du ju ganska uppenbara kvaliteter Du hade ju första, första två, tre metrarna gick det ju extremt fort eh, Och du hade ju väldigt fin bollbehandling och, och, och allt det där och sen var du väl snabb på lite längre sträckor också All, alltså, och, och de sakerna är ju ganska uppenbara liksom Alltså det, det kan ju vem som helst se att, ja men man, har man det så, så kan man nog liksom bli, bli en bra anfallare. Men vad är det? det räcker ju inte. Nej, <går> Nej. <går> 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 inte om man är tre meter bakom eller en halv sekund för sent varje gång. <går> Nej. Nej. Ja, men det det här, det här är jätteintressanta saker. för, för eh, nu, nu ska inte jag generalisera här, men jag tror att eh, Svensk fotbollsträning bygger väldigt mycket på byråkratisk, eh, byråkratiska övningar. Att mm. du, du får inte utsätta hjärnan för, för svåra saker, lite kaos. Att du måste, du måste lära dig att ta beslut utifrån hur situationerna ser ut. Mm. Eh, det, det är min erfarenhet. Så att, eh, jag tänker så här, föddes mitt spelsinne på eh, gräsmatterna på parallellvägen i Partille. När man börjar spela 9, tio år, åtta, nio, tio år, då börjar vi spela mot varandra. Höghuset mot det, trådrullarna och kyrktorget mot trådrullarna och så vidare. För det, det, där, det var ju lag där alltså.
3: Mm.
0: Och du hade ju skitkassa medspelare ibland, men du, du var ju tvungen att försöka tänka då hur ska det göras så att de andra får mål, för att det, den är ju kast. Men vi, den, den måste ju vara med. Mm. Det, det tror jag utvecklar ungdomar när de får ställts sig för problem. Mm. Men jag menar du... för Man kan ju vara hur modest eller ödmjuk man vill. Men man kan ju liksom inte komma... Du kan ju inte komma undan ifrån att du var en av världens bästa anfallare. Under delar av 80-talet i alla fall. Jag menar du... du alltså, vad, vad, vad var det som gjorde att just du... Liksom, det måste ju ha varit många som var snabba och tekniska. och, och, och alltså så här, vad, vad, vad tränade du på? Visste du vad som krävdes? Ja, jag tror att jag hade en taskebhandom. av en och Taskebhandom sägs vara de bästa drivkrafterna i livet. Så att, eh, men, men, men det här, jag ska inte säga taskebhandom, men det jag vill säga med det är att man, att man vill visa att man är duktig. Mm. Allt bygger på bekräftelsen på något sätt. Jag, jag, jag var aldrig nöjd med saker och ting. Jag, eh, eh, jag ville hela tiden göra det bättre. Jag hade jag gjort någonting som var bra så var inte det tillräckligt på något sätt. Hade man spelat en match gjort tre mål på söndagen. Så på måndag så njöt var den. Och på tisdag så visste man nu är det en ny match och ny bedömning. Mm. Det tror jag är en jätteviktig inställning att aldrig vara nöjd. Som slattan inte är då. Han, han vill ju fortfarande bevisa det där. Jag orkade till 32. Han håller på fortfarande och vill bevisa det där. Nej, så jag tror att, att spelare som, som vill bli bra, de tränar extra. Och de tränar extra på det som man måste träna på. Och är man inte tillräckligt snabb så får man träna på snabbheten. Mm. Har man inte tillräckligt bra vänsterfot så måste du träna på det. Även fast du tränar sex sju pass i veckan med laget så måste du träna extra ändå.
3: Mm.
0: Så jag tror vi fotbollsspelare, eller många fotbollsspelare, behöver träna och lära sig av individuella
2: idrottare. Tycker du, Tobian att fotbollsspelare generellt sett är lite förlata när det kommer till just det här med extra träning? Om man tar ja. ansiktet som ligan?
0: Ja, nu vet jag inte om alla tränar, men jag tror det. Generellt sett så tror jag att fotbollstränare kan, eller fotbollsspelare kan träna mycket mer själv. Mm. Mm. Det, det är min. Det är min Uppfattning och den, den, den står jag för
1: Ja, Christian Jag vet att Flera av våra juniorer Som har kommit upp Har tränat mycket extra med Personlig tränare Malmreås mm. Vet jag har haft Emil Holm Och August Erlingmark Och flera av de andra har varit där och kört extra Men då, då pröstar de ju det ur egen ficka Så att säga, men jag vet att Emil Holm till exempel tränade jättemycket extra just för att få upp explosiviteten och bli riktigt snabb. Och det, det blev ju liksom hans usp egentligen. Det var ju det han var riktigt bra på ett tag på högerbacken. Han var inte superbra defensivt men han tog sig jävligt snabbt fram in i straffområdet. Och så blev det lite halvfarligt eller en straff. Mm. Så det... Det finns nog utrymme för dem att göra det. Frågan är om, om klubben kanske borde tillhandahålla det till och med?
0: Ja, jag, jag tror på det, det är jättebra det med personliga tränare. Nu läste man ju lite hemska rubriker om det. för Det, det är ju ganska vanligt i Stockholm där att, man, att man har personliga tränare. Sen är det några som är utnyttjat det mot tjejer. Då, det är ju beklagligt. Då, men, jag tror att man kan ta tag i det själv. Att man gör en analys av sig själv. Vad är det jag behöver bli bättre på? Så man inte tränar en fint eh, eller en frispark 4-5 eh, timmar extra i veckan. För det, det har du inte stor nytta av. En fint, den blir du snabbt... Eh, oh, det, det, det läser en motståndare ganska snabbt om du har någon specialfint. Mm. Mm. Så att, det, det är att kasta lite i svinen, tycker jag.
3: Mm. Men...
0: Vad tränade du på då? extra, liksom? Löpning. Löpning. Och, styrke, löpning och styrketräning för benen. Så att det här att kunna vända och kunna heter, använda farten. Alltså har du inte fart i, i elitfotbollen så, så då är du förlorad. Ja. Så det, det förstod jag att jag, jag måste träna på kraft och vända. Stå still och kunna Gå från hastighet noll till så fort som möjligt och så vidare. Så ja. Jag byggde mycket min spelstil på tempoväxlingar. Ja du hade ju rätt så rejäla stockar när det begav sig. <laughs> ja. Ja, de är inte så. De är så sparligt nu om <laughs> <laughs> men, jag men, men det är då spelsinne. Och, och någon typ av exklusivitet. Eh, men vilken är, den, tro, vilken är den allra viktigaste då, ingrediensen? För man har ändå sett liksom, ganska habila bollspelare göra ganska mycket mål. Eh, tänk på men, Teddy Sheringham är ju ingen tekniker liksom och, och många andra sådär. Men, men, men de gör mål. Liksom. Men, vad är den Liksom enskilt viktigaste ingrediensen för en
2: målskytt Hitt komma, komma till områden där du vet att bollen kommer fram och blir mål, det är det. Mm. Alltså Teddy Sheringham hade ju nått i skallen helt klart han sökte sig till de lägena där bollen skulle komma. Mm. Och det är någonting som sitter i skallen bara och har du det i skallen så är du tränarens uppgift att se till att man Ge den spelaren friheten Och nyttja den skallan Det är väl det, alltså det största felet man kan göra det är att nyttja en sån skall i ett spelsystem Som gör att skallen inte får användas På det sättet, du kanske ska vara långt ner På banan, du kanske ska Eh, vara en del i possession att, att bollen måste gå runt ett visst antal gånger innan det kommer fram utan en sån spelare ska bara ha en uppgift det är att var där bollen kommer var där och hög då får du ut en mäster utav honom så lika jävla förbaskat som det ligger ett stort ansvar på att den här spelaren har det här i skallen så är det största ansvaret i spelsystemet och tränaren att man faktiskt nyttjar hans egenskaper
0: Kan man träna upp de egenskaperna då? Det, om jag ska säga, det, det, när, när ett lag tränar och det här gör man även på allsvensk då tränar du inlägg och så tränar du på att den, en av går på första och den andra på andra och så tränar man på det här inlägget och det, det är ju jättebra men sen kommer motståndare mm. och då står det ingen tränare där som talar om hur ska jag göra det här då måste man lista ut det själv
3: mm.
0: och det är vad vi kanske pratar om här, att du, du måste hjälpa spelarna, och för alla har inte den förmågan ja men jag ska ju gå på första ja men det, det finns ingen <laughs> och, om, om man tittar på Zlatan när han gör fy, när Sverige gör 4-4 i den här berömda matchen eh, mot Tyskland mm. Tyskland leder med 4-0 om, om, om ni går in och tittar på den så ser man på fjärde målet och slår ett inlägg och då är Zlatan inne i straffområdet, han räknar ut att mitt mittbacken i Tyskland kommer att nicka bort den här, han står precis perfekt, då måste jag se till så att inte han nickar bort den så han går dit och, och sätter en armbåg i sig i, i, nästan i nacken på tysk som då missar den här nicken så mm. den går till vem är det nu som jag fjärde målet då Rasmus Elm eller? Ja Rasmus Elm med det ja. så hade inte han gått dit så hade, så hade Sverige inte gjort 4-4 och det måste man få forward som tänker hur ska vi göra för att få in den här bollen och vilka vilka problem kan uppstå och så vidare.
2: Hur är Roland Nilsson där Tobbe du har ju väl haft att göra med Rolle jag tänker honom som tränare och vad får man ut av Rolle när man tänker på hur gynnas en anfallare att ha Rolle som tränare tycker du?
0: Rolle är ju gammal anfallare så ni vet det. Ja. Han, han spelade ju i Helsingborg som anfallare men värvade som mittfältare till Blåvitt och var nästan på väg att flytta tillbaka till Helsingborg. Tränarna trodde inte på honom men så kom då Gunnar Bengtsson och satte honom som back och då blev han lycka. Så, ja. så Rolle har nog alla de här tankarna hur man ska kunna göra det här. Det mm. som de har varit alla
2: lagdelarna. Hur ser du honom som tränare idag? Han får ju oftast, och det tror jag det har vi lite grann det blir lite grann som så här när en tränare är över 50 år uppåt, då får man kanske i många munnar stämpen om att man står för en gammaldags fotboll. Jag själv vill inte riktigt hålla med om det. Du menar på att Rolle har en ganska modern syn på fotbollen där han vill både ha en han vill både att det ska se snyggt ut men han vill också ha ett rakt spel. Men vad, hur tycker du att Rolle är som tränare? Vad, vad är hans idé i fotbollen?
0: Jag, jag tror att han är med Svennis och Gunnar Bengtssons idéer. Mm. Då. Men han har ju ändrat om nu såg jag. Så att han spelar väl med en trebackslinje va?
3: Mm. Precis. Ja,
0: så att jag, jag, jag tror ju att han är, han är, han är uppen för det. Där, för jag tror i u så spelar man med 3-5-2. Mm. Så att det är nog inga problem. Mm. Men <coughs> Vad... Ähm... Men var, det, var det sånt här du var inne och gjorde i Blåvitt när den säsongen du kom in där? Ja, jag, jag gjorde sådana här små detaljer. När man kommer in så mitt i säsongen då ska man inte gå in och börja med massa saker som kanske tär på spelarna som mm. jag gillar att göra. Men Så att det var väl små saker som jag försökte då, där med löpvägar. Och så. Jag, jag tyckte Sören Rex fick... Fick, fick lite råd som jag tror han använde på rätt sätt. Han, han var väldigt glad för de råden hur man kunde springa och använda positioner istället på ett annat sätt än man gjorde.
3: Ja det var, han
0: var ute i media och berömde, och han var väldigt glad över det. Kommer jag? Ihåg. Ja vi förstod stod varandra. Så jag är sårad.
1: Ja. Men vad, vad är det här för tärande grejer som du hellre hade gjort med spelarna om du har haft tid?
0: Eh, spelat en mot en mm. ah. Ja, eh, det, det, det tycker jag man ska göra Väldigt mycket Men vi, vi hade nästan match var fjärde dag Så det gick inte att spela en mot en Eller två mot två och så där. Och Att de fick lära sig att utmana Den där känslan att utmana Den är så viktig Håller man på att träna spelsystem lite för mycket Som, som jag tyckte så här efter han gjorde lite för mycket Han, han förlitar sig för mycket på spelsystemet du förlitar inte på spelarnas kvalitet. Mm. Då, då är det lätt att det blir byråkratiskt spel som jag tycker det, det blev lite det halvåret jag var där. Han var jätteduktig i mycket annat Alf Men eh, i den aspekten så. Och det, det är lätt när, när det blir som press som det blir. När man blir tränad i Blåvitt så är det en enorm press på henne. Och jag kände så i början inte så i början. Jag kom in i. Jag försökte vara där med skratt och sånt där och att man kunde vara seriös på träning men det ska kunna skratta sig då Men jag kände ju, ju mer tiden gick, ju mer kände du det här trycket från media och sponsorer och allting. Så att det är inte lätt. Det är lätt att stå på läktaren och tycka en massa saker. Men att vara där ute och utföra det med den pressen, det är inte lätt.
3: Nej, det, det,
0: nej, det kan jag tänka mig. Eller nej, det kan man ju såklart inte sätta sig in i men och jag, jag glömde en sak förut som jag måste säga som är, som är jätteviktig det här angående rollersystem då. Mm. Jag, vi hade Hasse Karlsson i IFK Göteborg 77-78. Nu spelar jag bara 78 IFK då. Men, och Hasse då, han var väldigt mycket för att vi skulle ha individuell frihet. Och vi, jag tror vi blev femma i Allsvenskan det året 78. Och sen kom Svennis och började strukturera upp träningarna. Och, och det kan man tycka då att han tog bort friheten för oss, men det, det konstiga var då att jag upptäckte att jag blev mycket mer, att jag fick en annan konstnärlig eller frihet när jag fick vilka, vilka ramar vi skulle röra oss inomför. Mm. och det här känner jag igen mig själv som människa nu, när jag får vissa ramar då blir jag konstnärlig, men finns det inga ramar då, då, då blir det konstnärliga ingenting. Just det. Och det tror jag roller är bra på, att se till att det finns ramar och låta dem få vara konstnärliga i de här ramarna.
2: En och fråga det... där. Ja, den, är, den är bra, för nu är du inne på den. Jag måste fråga dig, Tobias, ändå. För att vi har ju upplevt de senaste säsongerna, så har det ju sett ut som det har gjort. Det har ju varit, varit kämpigt sportsligt. När klubben för ett par år sedan aviserade att nu ska vi spela på ett annat sätt nu ska vi förändra IFK Göteborg, vi ska bli en attraktiv klubb, vi ska få hit unga spelare och vi ska vara en klubb för allihopa eh, då gjorde man ju det med en klubb som, då hade man redan spelarna på plats som spelade på ett visst sätt innan och att då komma in och säga nu ska vi förändra så mycket ja. vi såg det sportsligt att det gick inte så bra, vi hade en, också en väldigt orutinerad trupp men vad gör det med en spelare när man vänder upp så mycket på en gång? Ja, det är en jättebra
0: fråga. Jag, för jag tror precis som du säger, det Det blev, blev kaosens en del spelare. De fick press på sig att vara kreativa. Nu fick de ett system att man skulle behålla bollen, men det blev att spelarna i det här pojasystemet blev, det var viktigare att behålla bollen än att göra mål mm. på något sätt. Har jag bara behållit bollen i laget så har jag liksom gjort mitt jobb.
2: Men ibland, jag, kan, jag kan känna att jag tog upp i något avsnitt tidigare. Jag nämnde just det. Att jag ibland kan jag fascineras lite grann av svensk fotboll. AIK bestämde sig att göra samma sak. De hade vunnit SM-guld superbra i defensiven. Det var liksom deras grej. Sen kom de på att det här var ju ganska tråkigt. Vi måste göra av också allting nu och bli jätteroliga. Så ska man gå och snacka med Per Karlsson i omklädningsrummet som inte kan göra fem med foten. Att hörru du, vi ska spela Atalanta-fotboll nu så nu kan du springa upp till hörnflaggan och härja loss där också och trixa dig förbi och ha det. Och det såg vi hur det gick. Sen var sluta det slutade med. Man tog tillbaks, tog in en ny tränare och insåg att vi gör som vi gjorde förr. Det var ganska bra ändå. På något sätt så kommer alltid lite grann tillbaka till sitt DNA att okej, okay, nu har vi pillat lite grann här. Vad är vi bra på? Resultat på detta. Vi får ta det här. Nu känns det som blåvit. Backar men skruva lite grann på det med rollen här nu. 3-5-2. Men på något sätt så landar man alltid tillbaka till sitt DNA.
0: Mm. Ja, men det, det är en väldigt bra beskrivning. Du, du måste ha, du måste ha de spelarna för att du ska kunna klara att behålla bollen i laget. Och så kanske du måste ha en Messi som inte Blåvitt hade då. Mm. Att kunna göra mål.
2: Alltså, jag vill på något sätt säga då att det är lätt att man alltid pekar på tränaren i det fallet. Vi har det, det enda vi konstaterar konstatera är det att om du ska förändra någonting eller göra en stor förändring i en klubb så kan det vara klokt att du har materialet till det. Att du inte har samma material och säger att du ska vi göra något helt annat. Det blir inte bra. Kan vi lära oss det nu så fattar kanske man detta. Det blir inte bra. Du måste ju ha materialet för ja. det. Ja.
0: De skulle lyssna på dig för fem år sedan.
2: Nej, det skulle de absolut inte gjort. Då hade vi spelat på Norrby då. Jaha.
0: Men, det är ganska många skyttekungar i Superettan som har haft svårt att hävda sig i, i allsvenskan. Vad, borde man, om, om, man liksom, om man kan göra 17 mål i, i Superettan, då har man ju uppenbarligen egenskaper vad är det som gör att det blir så svårt att nyttja de egenskaperna i, i all svenska? Ja, jag, jag tror att det, du måste se på hur, hur de här 17 målen är gjorda. Ja. Det, det är det som avgör. Vad det är för typ av spelare. Det, det finns vissa spelare som gör eh, 15 mål i division 2 och de, kan, de, kan, de skulle kunna göra 15 mål i allsvenskan också på grund av hur de gör målen.
3: Just det. Men är
0: glappet stort? Eh, jag vet inte. Jag, jag, har, jag har inte <laughs> en aning. Det ser ut så i alla fall, men det kanske inte är det. Nej, det på tv ser det ut så. Eh, ja. Helt klart. Men eh, Det här tv-programmet som du gjorde, det handlade ju ganska mycket om det här med, med tävling på, på träning och sådär. där. Eh, Målet i målet. Eh, hur viktigt är det att tävla eh, när man tränar? Eh, ja, jag tror ju inte höjdhoppare springer och hoppar höjdhopp utan att sätta upp en ribba. Nej. Utan eh, Barn spelar fotboll på rasten. Då möter de varandra. De, de tränar inte passningar. Nej, och där är du inne på någonting. Intressant för sen 200 beslutet fattades 2015 tror jag var men sen 2017, jo sedan 2017 så är alltså så får barn upp till 13 inte räkna poäng. Jag vet inte om de räknar mål på matcherna. det vet jag inte riktigt. Men vad, vad tycker du om om det beslutet? Mm om det skyddade barnen så är, så är det ett bra beslut men ja. eftersom, eftersom det gäller att hitta sjukdomen mm. sjukdomen är ju föräldrar och tränare ja. så att, jag kommer ihåg det här målet är målet så, så, så hade vi en jätteviktig match med killarna, det var om vi skulle kunna vara med och, och slåss som seger i den här i serien vi spelar i ja. och så mötte vi jag kommer inte ihåg vilka vi mötte men vi förlorade med 4-1 eller 4-2 och jag och Martin då, vi var helt knäckta efter matchen. Och, och så kommer en spelare gående. En halv minut efter matchen så säger han till en annan spelare. Du, ska du ha Visuvio eller Margherita? <laughs> <laughs> det är inte så viktigt för dem. Det var, det var väldigt viktigt för mig och Martin. Så att det gäller att förhålla oss. Att det, det, det är väldigt viktigt att visa det innan att det är viktigt att vinna. Men efter... Så är ju matchen över. Ja. Och det är ju det som många föräldrar under och efter matchen som beter sig för jäkligt.
3: Ja. Men så
0: jag tycker man ska ta tillbaks det. Och, och så får man slåss mot föräldrar och, och dumma tränare. Ja. Fin, finns det, borde, det borde ju rimligtvis finnas en risk. Bland vissa då. Att, alltså vissa borde bli understimulerade av att man inte tävlar. Ja. Man väljer en annan idrott där du, där du får tävla. Ja. Det, ja. det är helt klart. Men det, 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 säger, det, det får du ingen statistik på. Nej. Så att de, de som får statistik på det här att det har varit bra för baden. De, man kan ljuga med statistik.
1: Ja, det är klart. Men jag tänker att de, de föräldrar och tränare som har haft problem med det här innan. Det är ju inte så att de, de kan ju lika gärna räkna poäng och räkna resultat själva liksom. Och då har man ju inte kommit någonstans. Nej. Alltså, Nej om, det var så, om det var så viktigt för dem så att de förstörde för, alltså så att de förstörde miljön i lagen och i grupperna och i, i klubben, då är det ju fortfarande lika viktigt för dem nu också. Så då räknar de ju, alltså de kollar ju upp resultaten och, och sätter upp sina tabeller i alla fall. Liksom. Ja
0: man sen ser man, väl, man ser väl fortfarande vem det är som gör målen, liksom. Ja. Ja, jag vet att det var ett lag i Ytterby där som var ett år yngre än de här som vi tränade. Som de skulle åka till någon kupp i Kungsan, tror jag, eller något mm. Och när de var på väg dit så fick de reda på att man räknar inte. Det är ingen som vinner. Då de, varför åker vi dit, så sa ja. de ju då direkt. Ja, men sen så tänker att, jag, ja. No, nej. nej, men sen tänker man ju också på Jag läste en reportage om Pontus Wernblom Där man liksom Drivkraften genom hela karriären Har liksom varit att, att han hatar att förlora Och Om man då inte får träna på Alltså på Vinna eller förlora alltså det, det, Då kommer man ju förlora massa, massa ja, Vinnarskallar På det liksom Ja Alltså jag, jag tycker att förbundet skulle vara lite starkare mot de här människorna som föräldrar. Nu, nu finns det ingen lag på hur man kan bötfälla dem. Men mm. föreningarna kanske skulle få lite struktur från förbundet och säga att de här stoppar dem. Att de får inte komma till idrottsplatsen eller vad som helst. Alltså. Mm. Jag, jag kommer ihåg när min mamma och pappa kom att titta på mig när jag var 11-12 år. Då skämdes jag att de kom och tittat på mig. Hade de ställt sig och gapat hejar Jonsred, då hade jag skämts ögonen ur mig. Och hade de börjat skälla på domaren, då hade jag slutat. Ja. Och det ja, förstår då. inte en del föräldrar. Hur, hur illa de gör barnen genom att bete sig på det sättet? Nej. Nej visst, det är rätt. Det... Så... En ganska tung, tung sak att lägga på ett barns axlar och stå där och skrika på domaren. Liksom. Ja. Ska den behöva stå för det på något sätt? Alltså resultat är som skodis. Du äter det och så känns det jättebra. Så går det bara två minuter så känner du nu känslan borta igen. <laughs> mm.
3: ja.
1: Det känns ju som en lättare sak att införa ett totalt publikförbud. Och någon form av kontroll av tränarna Än att stryka resultat. Egentligen.
0: Ja. Men, men du ska ja. veta det, när vi tränade de här yttervis så, så mötte vi några lag och då, då hade du några, och det kanske var ungdomligt oförstånd, men då, då hade du två av de här tränarna, det var unga killar, de kanske inte hade lyckats i sin fotboll och då skulle de göra karriär inom tränarbranschen. Och då stod de där med en keps och skulle likna klopp och så stod de och gapade och skrek på de här 12 13 åriga killarna eller tjejerna då, som var 14-15 och tala om varje sekvens vad de skulle göra barnen.
3: Oh,
0: och de trodde att det här var bra ledarskap. Mm. Det var bra coachning. Och det är ju precis tvärtom. Alltså. Du förstör ju eh, mera. Och det, det fanns ingen ledare i de här klubbarna som sa till dem. Så det kan du inte hålla på för då har du inget lag kvar. Mm.
3: Mm.
1: Så att, eh,
0: det är mycket att utbilda. Mm.
1: Det är det ju såklart och alltså, det, det råder väl brist på, på tränare som det är i, för barn och ungdomar tänker jag.
0: Ja, det är ju mestadels föräldrar ja, precis. Mm. Ja. De kanske inte ens har spelat fotboll ja, så jag tror att det här är rätt ja. ja. Mm. Men Antonio, du är ju inne i eh,
2: svängen. Hur, hur ser du på att man inte får tävla? Eh, man tävlar. Det är ju så per automatik. Alltså mm. du vinner som ett lag och du förlorar som ett lag. Problemet ligger inte i resultatet utan ni säger det som innan. Det är ledare och föräldrar som är problemet. och även, Jag menar, ta som förra säsongen, vi spelar ju kupper Det är ju strunt samma. Du har ändå föräldrar uppe på läktarna, det blir på vi. Du ju ledare som tror att det är en Champions League-final. Fast mm. det är bara en hedlig kupp ute på Östgården. Um, så det, jag förstår inte det beslutet egentligen utan problemet ligger på ledare och problemet ligger på att vem som helst kan bli ledare idag egentligen. Och det, det är ju bra på ett sätt. Man vill liksom, syftet är ju fint att man vill liksom vara där och stötta lagen och vara kanske med sitt barn också hjälpa till. Men man, när det kommer till matcher och så, det, man har ett jätte, ansvar. Som ledare, om man tror hur du till dig, hur du pratar. Barn snappar upp så mycket vad du säger. Eh, en tik eller, ett, alltså, bara man hör en ledare som säger att det där var ingen bra passning. Gör inte om det. Det har hört flera matcher redan säga. Det är många huvuden som sänks där. Jag ska inte säga vilket lag vi mötte, men det var ett lag i synnerhet. Alltså, det, jag får till och med tvingas säga till ledarna efteråt, alltså lugna ner dig, alltså seriöst de är tio år det är inte en VM-final men ditt sätt att kommunicera med din back där precis som du gjorde om du tror att hon inte kommer göra ett misstag framöver det är det precis som hon kommer göra för hon är livrädd nu för den här bollen Alltså det är ledare och hur många beter sig på planerna Togen beskriver det rätt det är många Helmut Klopps där ute otroligt många så det, utbildningar är ett måste. Det är svårt. Det kostar pengar. Eh, jag själv ska gå C-kursen här nu till helgen. Jag vet om den. Det är många tusenlappar kubbarna att få punga ut för att man ska gå den. Men utbildningar är superviktiga för att man ska få fason på det överhuvudtaget. Och utbildningarna är bra. Alltså de pratar inte bara om fotboll utan hur man är med barn. Det är superviktigt hur man ter sig, hur man kommunicerar och hur man ger feedback. Det är sånt man måste lära sig för att barnen ska få bästa möjliga förutsättningar och för att de ska i synnerhet tycka att det är lika roligt. För problemet idag för, för ungdomsidrotten är att det är så många som hoppar av när de kommer till tonåren och det är pressen som börjar komma, att det blir en kravställning. Och krav kan man förmedla på många olika sätt, eh, men det kan fortfarande vara kul. Tyvärr så misslyckas många då.
3: Mm.
2: Ja,
0: det, det, det borde ju vara ganska enkel matematik egentligen.
2: Själv inte på, på banan. Liksom. Man tycker ju det, men det är inte så lätt i många klubbar. Det är ja. jättestora brister. Torbjörn, nu ser mycket mer än vad jag gör. Jag har varit igång här i två och ett halvt år. Men det finns, man ser vissa klubbar där man ändrar. De har inte ens pratat om värdegrund i den föreningen överhuvudtaget. Det finns knappt någon, om man ska vara helt ärlig. Nej. Ja. <hör> oh. Och så
0: straffar man barnen som antagligen tyckte det var ganska kul att tävla. Precis. Ja, för att föräldrarna inte kan bete sig, det är ju ja. anmärkningsvärt.
2: Men så är det, det ser vi ser ju också på våra läktare, det finns, ju, ja. <laughs> det finns ju folk överallt som tycker och tänker. Och ja. det vi ser på allsvenska läktare, det domare kan höra, det kan de även höra på yngre nivåer. Absolut,
0: absolut. Ja, det är Torbjörn, har du gjort mål mot Örebro? Det, det vet jag inte. Jag kommer inte ihåg.
2: <laughs> alltså men, det är så stundet med Örebro. Alltså, alltid när vi ja. pratar om Örebro så brys ingen om Örebro. Och Torbjörn så kommer ju inte ens ihåg om man har gjort mål mot dem. Alltså ja, det är men, Örebro. <laughs>
0: <laughs> det är 35 år sedan. <laughs>
2: Va? Det är ingen ålder.
0: <laughs> <laughs> det hade man ju kunnat kolla i förväg såklart. Men... <clears throat> Du har antagligen slagit Örebro i alla fall. Det har jag gjort, ja. ja. Jag har säkert gjort mål på, på Örebro. Ja,
3: det tror jag. Det det. Ja.
0: Men det var 35 år sedan som sagt. På lördag möter vi just Örebro. Hur ska vi slå dem då? Vad har, vi för, vad har blåvit för styrke 2021 Ja, jag är inte mannen än att kunna svara på det så att det, det har jag nog sådana som har bättre koll på än vad jag har. Vad tror du Christian?
1: Jag tror att det kommer att vara lurigt. Jag tror till exempel inte att Mark Hamnskik spelar. Nej. Lite för att det är konstgräs och sen kommer en radda med naturgräsmatcher efteråt. Och att han ju har haft lite problem med den här baden men ja, nej men vi ja, det är Sanna som får göra det igen Sanna ja. och Tern som får göra det framåt och ja, nej men det är det vi har att förlita oss på och det är, alltså, det är inte dåligt och det är inte lite så mm. men jag skulle jag var tvungen att sätta mitt hus och hem på den här matchen så hade jag nog spelat på ett kryss.
0: Det är så pass. Ja. Mm. Kanske Wilhelmsson också. Han såg ju riktigt pigg ut mot, mot Malmö. Han så, på tal om det där med att vara på rätt plats vid rätt tillfälle och, så, där, och så, där, så såg han ju... Han ser riktigt smart ut alltså. Härligt. 17 år och löper som... Ja, men som man har spelat elitfotboll ganska länge det är häftigt Antonio, vad tror du då?
2: Ja, det blir tufft det här alltså jag, Örebro, jag skojar mycket om de säger att man bryr sig inte riktigt om Örebro men jag tycker faktiskt att de har gjort ett intressant fönster jag, tillägger, jag tycker att de har en intressant trupp jag lyfter gärna fram några spelare som man ska spana lite extra på här i Örebro det, de har ett par spelare som är otroligt mycket, gillar att dribbla Mm. De har Kevin Alvarez där, Sierra Leone i backen eh, Som är en väldig kille som ska hålla på och driva Han kan både blanda och ge det där försvaret Han kan gå på sina röscher och ha en fantastisk dag Men han är ganska ojämn Har han en sämre dag där så ska vi kunna nyttja hans kanske lite grann. Men jag tycker det Örebro är starka på är att de har ett bra försvar De har ju värvat, värvat tillbaka sin dansk där från förra året spelar mm. spelar i Herrenvinen jättebra back, de har en ny målvakt Bobby Allain, han kan man inte mycket om de, hade, de var ju starka innan där på målvaktssidan med Oskar Jansson mm. som lämnade för Örebro där är, de har ju sån här hat Örebro-Norrköping, det är mm. inte han där i dålig stämning där, han stack ut i Peking Bobby Allain vet man inte mycket om om det där är en fågel eller fisk Får ändå säga dock att mittfältet i Örebro imponerar mycket rutin. Vi har Gersic, vi har Kevin Walker, vi har Broberg, eh, de har Martinsson. Det finns rutin, de mixar också det med en fin talang. De har en intressant mm. nummer åtta som jag kommer vilja titta lite närmare på. Dennis Kollander, 18 år, tog för sig bra förra säsongen, en liten joker i leken. Det fina med Dennis där är att alltså han, är, han, är, han är grym i närkant. Det är en ganska tuff jäkel de har att göra med det. Så det, det är en kille som inte är rädd att gå in i dueller. Eh, väldigt bra, bra på huvudet. Eh, väldigt ung. Sen Jake Larsson hade en tuff förra säsong. Var ju lite hypad för två säsonger sedan. Se om det blir lite revansch för honom. Det är en intressant spelare, duktig på dribbla. Uh, Örebro. Uh,
0: hans bror gick bort i fjolva
2: Ja, så det, har varit, det. det var ju en tung säsong för honom Det var ju en familjetragedi där för Jake eh, Bristen som jag tycker att det har Så är det väl egentligen på anfallssidan Tycker inte det är så starka namn De har på topp Det är ju Agon i hymmet Bland annat, det mm. är spelare Det är inga skyttekungar vi har att göra med där Men eh, eh, ja, det, Agon Meshmet gjorde fyra mål på åtta matcher Och hymmet fem på 24 mm. Inte riktigt statistik som imponerar där men det blir tufft. Det beslaget om mittfältet får jag säga. Vi kommer ju köra tungt på mitten. Jag räknar i, jag ropar inte och säger att en trepoäng är enkelt att hem här. Jag tror inte vi förlorar. Det tror jag inte. Jag tror absolut vi, vi ska gå för poäng där uppe. Men eh, vi måste vara, jag hoppas en sån som Willem som får chansen. Det är sån här matcher han ska ta tillfälligt i akt. Robin Söder får spela. Hoppas Hamskick ändå får lite speltid. Mm. Eh, sen Tobias Sana hoppas han är igång. Jag tycker Sana har varit bra. Jag tycker han är väldigt bra. Nolin hoppas jag får chansen. Det är en kille som jag tror vi ska kunna nyttja en sån här match. Få lite fart på det hela. För det blir, kan bli ganska grötigt i mitten här mot Örebro så vi behöver få till lite spets lite speed för att luckra upp spelet mot Örebro Ja
0: Ja Det var en jättefin analys av sakernas tillstånd Jag, jag, jag tror att Blåvitt vinner och jag, jag hoppas att Wilhelmsson får göra sitt första svenska mål, det var kul Verkligen Vi har innan vi ska avsluta några Frågor.
2: En ja. sak bara där en sak bara där. Alltså Det är ju alltså det det en sak Jag vill bara tillägga det Det här är första försäsongen Som har bara varit på konstgräs så Kom ihåg detta Det här Just är första det. säsongen Vi har inte varit utomlands och fått spela på gräs mm. eh, Vi har bara harvat runt i konstgräs Kom ihåg vad August Erlingmark sa I förra avsnittet Han sa ju det att det blev sån skillnad när de mötte Malmö, för första gången de fick gå ut på plan med vanlig gräs, vilken skillnad det var. Jag är inte orolig för Bromatchen. Jag är mer orolig för vår hemma premiär. Den första matchen ska spelas på gräs. Hur är skicket på Gamla Ullevi? För nu är man van att spela många matcher där bollen får röra sig snabbt. Det är liksom ingen glapp. Man har liksom haft en hel försäsong när man vet hur bollen rör sig, hur den ter sig och vart den är på väg. Till att ändra nu en bedrövlig kall vinter. För gräsmattor har det varit katastrof. Jag är mer orolig för hemmapremiären än vad jag är på premiären borta mot Örebro. Ja, och du var ju lite orolig inför bortapremiären också. Jo, men jag är konstant orolig. Men det finns grader i Nordal. Det, ja. det ska man veta.
0: Liten. Du lät som Nordahl, det var väldigt likt.
2: Det, det är kanske det finaste jag har hört ja. länge. Ja, är orolig. Har, har, har du fått träffa Thomas Nordahl, Togen? Eh, ja, ja. Oh, ja. Han är fin. Han måste vara trevlig att sitta och ta en kaffe, eller?
0: Eh, det har jag aldrig gjort, men han Nej. är trevlig. En trevlig ja. <laughs>
2: Men lite av minn i är från Don Tomas och sånt där. Jag älskar ja, ja. Nej, han, är han han
0: är jättehällig, jättetrevlig. Han tränar motthallen när jag tränar i så ja, ja.
2: ja, han är ju så han han är supporter så han är alltid lite bekymrad. Ja, jag vet,
0: vet. Ja. <laughs> Okej, okay. vi, uh, vi, vi, vi har en fråga då från Joas Silver som för övrigt vann eh, utlåtningen. där. Stort grattis. Ja, stort grattis. Han vann en signerad tröja från August Stärlingmark. Eh, när insåg du att du kan gå på vatten? Nej. <laughs> Det var, det var en konstig fråga. Ja. Och sen var det en fråga som hänger ihop med
3: det.
0: Ja, men jag, jag kan ge ett svar, lite svar i alla fall. Det, det var när man spelade i och det satt 50 000 på läktarna. När man mm. sprang in så kände det som att man sprang på vatten. Ah. Mm. Ja, vad fint. Ja. Men, och sen var det en annan fråga som hängde ihop med, med smeknamnet Gud då. Och det är hur du, alltså hur det, dels då hur du ser på det
2: smeknamnet men också hur... hur hur det känns.
0: Jag känner mig jättehedrad för det. Så att jag, är... Nej, jag, är... jag har alltid haft problem med att förhålla mig till sådana saker. Mm. Men det, här, det, det sitter i hjärtat. Jag är väldigt glad att och få vara på den nivån. Om jag får säga så. Ja. ja, vad kul. Det är många som undrar om du kan tänka dig att Eh, träna ett lag igen? Eh, när man har passerat 60-65 så, så är man inte aktuell längre som tränare. Men om, 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 om frågan skulle dyka upp då? Ja eh, eh, jag känner det här med, med den här tredje vägen den här boken som vi har skrivit. Jag känner att det, det, det har blivit en en, ett uppdrag på något sätt Jag, jag vill ut och, och prata om den Och föreläsa om den För att jag, jag ser ju ungdomsfotbollen Att det finns mycket att, att göra där Och det skulle vara väldigt roligt då, Att visa hur mycket lek och tävling Kan påverka barn Och stärka deras självförtroende Och bli grymma fotbollsspelare Nu mm. ehm. <hör> ska vi se ehm. Jag det blev ju bara ett år eller det blev ett halvår i blåvitt som, som anfallstränare var titeln va? Ja. Varför blev det inte mer? Är det någon som undrar? Eh, att... ja. <laughs> om, om jag bara säger så här utan att hänga ut någon så kan jag bara säga så här jag och Mats skrev vi hade ett fantastiskt samspel det är halvåret vi spelar ihop. Mm. Eh, men vi hade inget bra samspel när det gällde det där.
3: Okej.
0: Okay. Ja. All right. Det är väl det bara? jag vill säga. Bara. Ja, okej. Okay. Det känns som att jag har fipplat bort lite frågor här eventuellt. Ja, vem tror du blir Blåvitts nyckelspelare? Vem, vem, ja, vem, vem tror du kommer vara viktigast för Blåvitt i år? Sanna har du gjort det väldigt bra. Sen tror jag att Tän verkar ju vara både produktiv och kreativ. Det är inte alla som har den egenskapen. Det är många som är kreativa och administratörer. De jobbar bra och är väldigt kreativa men det leder inte till någonting. Men jag tror att Tän har alla tre de här ingredienserna.
3: Mm. En fråga från
0: Antonio Matanovic. Vad fick du lära dig om göten när Daniel Andrén ringde dig? <hållanden> Nej. Det var inte <hållanden> inget. Han, han, han <laughs> sagt, det fick vi sagt göten då också ja,
1: Det fick du i alla fall ja.
0: Christian jag vet att du vill ha lite tip Lite matlagningstips va?
1: Ja men, Från kockåren Jag är en 2 plus kock En bra dag här hemma Vad är den enklaste söndagsmiddagstipset från
0: eh, Tobias. Eh, det hade varit annorlunda för 20 år sedan. För jag, jag har nästan ja. blitt, jag och min fru har nästan blivit vegetarianer nu. Ja. Eh, så vi, vi lagar väldigt mycket grönsaker och väldigt mycket fisk. Mm. Eh, men, och sen är vi italiensk vi italiens mat också. Så om, om jag får säga så här. Eh, en, en god söndagsmiddag så hade jag inte stundat för. Kolpudding med potatismos eller något.
2: Men du, då jag har jag ett
0: tips till dig. Ja. Kolpudding kan du göra på Anammas väggfärs. Jag vet inte, jag har inte vågat den. Det blir toppen. Vilket ja. märke
2: var det på den väggfärsen?
0: Det finns massa olika, men just den här jo. var Anamma.
2: Anam ja, testa ja. väggnick. Den är rätt trevlig faktiskt. <laughs> Det finns den andra piece av häven där den tycker jag är bedrövlig. Den luktar knepigt också. Men vägg brukar jag gå på. Den är trevlig. Om,
0: om du ska göra på, 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 kolpudding så ska du ha en, smeten ska vara väldigt lös.
2: Mm.
3: Ah. Den blir anerop.
0: Så ha, ha gärna pressad potatis i smeten.
3: Mm.
0: Och, så mycket, och så mycket sirap när du, stek, när du steker vad heter det? Eh, kålen.
1: Kål.
0: För väller och steker den.
1: Okej. Okay. Härligt. Då blir det kålpudding här hemma
0: framöver. Ja, med lingon. Ja, det är så gott. Och ja, är potatismos. Ja. Nu, ja, nu vattnar det i, i, i munnen här.
2: Ja, jag har också en matfråga till Torbjörn. Eh, tror du, Tobbe att du kommer äta fytti panna i november?
0: Eh, jag tror att vi tar medalj. <laughs> Men vilken valör. Så... så eh... Det är nog lite stolpe in och lite skador som avgör.
2: Vem Men, tror du vinner?
0: Ja, det är fem lag som kan vara med och slåss om det tror jag. Det är ju Malmö, Djurgården, Hammarby, Häcken och så Blåvitt som en liten outsider. Norrköping kan vara
2: där också. Så. Dramatik med andra ord. Det blir en jämntabell i år.
0: Ja, jag hoppas det. Jag hoppas det. Mm. Sen, sen var det någon som sa så här att det ska upp vaccin till kamratkoden, ni kanske har hört den. För det är det äldreboende där nu. Men... <skratt> <skratt> men, men jag tycker det är jättebra det här att de har värvat en massa äldre spelare. För att det, det, det lockar unga spelare till klubben. Vem vill inte spela med Marcus Berg? alla de här som har varit proffs. Det, det är ju liksom en, en drömmiljö som de har skapat där uppe nu för, för unga spelare att komma
2: till. Ja, men håller vi inte på med åldersdiskriminering i det här landet? Än? bara. för du är 32 betyder inte att du är slut fotbollsspelare. Nej. Håller ju mycket längre idag.
0: Sen kommer ha sagt till Slattan var 32.
2: Nej, jag har ja,
0: 7 år, år kvar. Ja. ännu fler år kanske. Ja, för det handlar bara om träning, extra träning när du har passerat eh, 30. Förutningsprocessen, vet ni, började i kroppen efter 25 års ålder. Ja, det är så tidigt alltså. Ja. Hm. Så att efter 25 års ålder så måste man träna extra för att eh, bibehålla, eller till och med då.
2: Okay. Ja, men, och där har ju spelare blivit mycket bättre idag. Jag menar om vi tittar på världsspelarna idag, det, det är ju inte många namn. Alltså de flesta namn när jag har blivit upp, det är ju 30-plus spelare. Mm. Som bara briljerar där ute. Messi, Ronaldo, Müller, Slatan. Ja. Det finns ju liksom... Det känns som att spelar håller mycket längre idag. Så jag förstår inte riktigt den här debatten av att det ska vara sånt himla liv att man väl var 30-plus spelare. Ett blåvigt. Det är bra ja. grabba.
0: Titta på alla som leder skytteliggorna i de stora... De, 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 det är inte någon som är ung där. Ja. Nej, det,
2: det, det, det är Håland då som kom lite där. Då. Mbappé.
0: Ja, men han leder inte 7-ligan, det gör Nej, det gör Levanoxen, Levanoxen. Är det
2: är riktigt. Ja. Stort också.
0: Det är sant. Eh, och så har jag en eh, fråga också faktiskt. Och jag undrar egentligen om du är nöjd och stolt över vad du åstadkom som spelare? Eh, ja, jag borde ju vara det, men jag kände att jag kunde gjort mer. Jag kunde slått den där jävla straffen i Barcelona. Ja. Ja. Jag kunde gjort en bättre landslagskarriär. Men som sagt, jag borde ha gjort 70-80 landskamper och 20-30 mål. Men nu blir det bara 28 landskamper och 9 mål. så att Jag får leva med det, men jag är stolt ändå. Ja, alltså det är,
2: ja, det är ju... Finns det en anledning till att du blir kallad gud?
0: Ja. 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 325 mål. Och 444 matcher. Och, lite, och, och, och så är det det som jag räknade upp innan. <laughs> Men du får tycka vad du vill såklart. Ja, ja. Nej, jag, jag alltså, hade någon sagt till mig när jag var 17 år. Eh, du ska uppnå det här och så peka på vad jag har gjort då. Så det, det, det är klart att det hade blivit ångest för det. Man kanske aldrig ska vara nöjd i för sig. Nej, det ska alltid finnas någonting att man kan göra det lite bättre. Eh, den har tjänat mig, tror jag. För, jag. för jag har aldrig varit riktigt nöjd med, med det jag har gjort. Varken i, i matsalen eller på fotbollsplanen. Eh. Ja. Ja. Men idag har varit jättenöjd. Det har varit jätteroligt att prata med er. Det, har varit, eh, det, det blir lite, liksom, lite längre samtal. Inte sådana här korta, bom, bom, bom. Bara, utan eh, ni har verkligen fördjupat er i ämnena här.
2: Det var mycket att roligt
0: att vara med. Ja, det
2: tycker vi också. Det vi var väldigt kul att ha det
0: här. Ja, det var väldigt, väldigt kul att du ville vara med. Och tack så mycket för att du delade med dig av din tid till oss. Det var vänligt. Ja, tack så mycket. Ett tips då. Ni ska intervjua Thomas Wernersson. som ska ja. ta med här. För då får, alltså, får, ni, får ni väldigt många roliga historier.
2: Ja. Hur, hur, hur känner du över att han säljer konstgräs?
0: Eh, ja, jag får leva med det
2: Ja, alltså jag, jag, bygger, jag, ska ju, jag köpte ju marksten där uppe precis Jag ska bygga hus nu Jag ska rita upp igen, det är ju nästa år där. Men jädrar, han kan snacka den gubben då Ja, det är, han
0: går inte på stopp då.
2: Nej, jag fattar att han säljer konstgräs Till vem som helst där ute För han kan snacka den galen
0: Ja, jag måste bara berätta en historia Som jag fick, fick av honom För ett, för ett år sedan den fick jag reda på för ett år sedan. Det var när vi, vi mötte Valencia i UEFA-kuppen på bortaplan. Och då sa Svenni så här tidigt eh, på taktikgenomgången till Vendelsson och laget. Tänk nu på Frank Arnesen, han skjuter från långt håll. Han hade ett väldigt bra skott, Frank Arnesen, han spelade danska landslaget. Och vad händer i matchen? Eh, Valencia får en frispark från 30 meter som Frank Arnesen drar i närmsta stolpen. Och alla undrar, men Wernersson, vad gör du? Det ska man ju ta från 30 meter, en frispark. Ingen mur, ingenting. Och sen får vi, jag får reda på det ett år. Det, det visas att Thomas Vänersson hade ont i axeln och får en spruta av doktorn en, en halvtimme innan matchen ska starta. Men han får för mycket. Så han får inte upp armen. <laughs> Och då säger Thomas Wernersson det till, till läkaren, jag får inte upp armen. Ja men då får du stå i rätt hörn, säger läkaren bara.
2: <laughs> I, en I en I en
0: kvart. upp <laughs> Han var jätteduktig den här läkaren annars. Men eh, där gjorde han ett litet fel tror jag. Det, det var lite för mycket bedövning. <laughs> ja, då vet ni det. Ni kan gå in och titta på, på målet i på Youtube. <laughs> Det
2: får man alltid göra. Du Daniel, innan ja. vi stänger ner här kan jag bara lägga ut ett tips till supporterna där ute. Ja, absolut. Så här är det ju. Blåvitt släppte ju nya matchtröjor nyligen och nu när det är allsvensk premiär ska man försöka klä upp sig så mycket som möjligt. Men jag lägger ju ett tips att Blåvittchoppen har ju också en fantastisk rea på förra årets tröjor om man skulle vilja titta på några av de kollektionerna. Jag själv är ju lite svag för den gula tröjan. Mm. Jag har legat på tusenlappen lappen hela tiden. Nu är den ju har man sänkt den med är den på 700. Så det finns många kap där ute som man, om man vill klupps sig här nu till premiären så knacka hem eller spring förbi med social distans in till lovitkoppen och koppa på lite här nu inför premiären så färjar vi storm.
0: Ni vet vem som är bästa kund i lovitkoppen va?
2: Nej.
0: Hapsik.
3: <tryck>
0: Vad han är bäst kund han har tydligen handlat ofant mycket där. jag han, ja, ja, han,
2: ja, han, ja. han, ja, hans jag polare går ju omkring med kollektion hela tiden där. Ja, precis. Men är det är så han, han 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 pröjsat själv eller
0: Ja, det gör han. Han är ju han, ja, han var uppe och, han var inne och köpte ett jäkla gäng tröjor fick
2: jag höra. Ja, men det är snyggt man. vilken grupp. Ja, kul. Ja. Jag gillar. ja. det är fint.
0: Men då säger vi tack så mycket för att ni har lyssnat och tack så mycket återigen till Torbjörn och på återhörande.
2: Kross Örebro!
1: Kross Örebro! Örebro. Ja. hej ja. hej då.